0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del capítulo 27 de este segundo libro del Antiguo Testamento, y estábamos hablando del altar de bronce. Decíamos que este altar es llamado el altar del holocausto. Cristo fue nuestro holocausto. El altar fue hecho por el hombre, pero el modelo está en el cielo. La cruz fue el altar del sacrificio escogido por Dios el Señor Jesucristo fue entregado para morir en la cruz según el plan determinado y el preconocimiento de Dios. Por eso, Cristo es más que simplemente un buen hombre. Claro que Él era un buen hombre, pero también era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No hay acceso a Dios sino por medio del altar de bronce. Allí, una víctima debe ser sacrificada y debe ser aceptada como el sustituto. El apóstol Juan en el primer capítulo de su Evangelio, versículo veintinueve, nos dice, «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El apóstol Juan habló de Cristo como aquel sustituto sobre el altar de bronce. La cruz llegó a ser el altar de bronce en aquellas últimas tres horas cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra, y Cristo pagó con Su vida los pecados del mundo. En Juan 1.12 leemos, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». El hombre no puede adorar, ni orar, ni servir a Dios, sino hasta cuando llega al altar de bronce. Cada sacerdote y todos los levitas tenían que venir a este altar. Si el sacerdote y los levitas no pasaban por el altar de bronce, no tenían ningún acceso a Dios» y si nosotros no acudimos a Dios por medio del Señor Jesucristo, tampoco tenemos acceso a Él. Jesucristo no es tan solo el Cordero que murió por nosotros, sino también el Cordero resucitado. El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 5, 6, que vio un Cordero como inmolado. El altar de bronce estaba a la entrada del tabernáculo. La cruz de Cristo viene antes del cielo. Fue levantada aquí en la tierra, pero no hay otra entrada al cielo sino solo mediante esta cruz. El bronce que cubría el altar habla de juicio. La madera de acacia cubierta de bronce habla de su fuerza para el sacrificio. Los cuernos en el altar también hablan de la fuerza. El altar es cuadrangular, eso quiere decir que era tan largo como ancho. Esto habla del hecho de que era un lugar donde el acceso a Dios era igual para todos». Hablamos hoy en día en cuanto a que todos los hombres son iguales. No estamos de acuerdo con esa idea. Todos los hombres no son creados iguales, pero todos los hombres son iguales cuando llegan a Dios. Deben acudir a Dios como pecadores y tienen que llegar a la cruz primero. Note usted que la altura del altar de bronce es igual a la del propiciatorio. La misericordia y la justicia de Dios son iguales. Dios no es desproporcionado. Cuando le salva a usted, él no se derrama en mucho sentimentalismo. La pena ha sido pagada, y la misericordia de Dios se le extiende a usted y suple su necesidad. Consideremos ahora el atrio del tabernáculo. Leamos el versículo nueve de Éxodo veintisiete. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud para un lado y ahora pasando al versículo dieciséis leemos, «Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas cuatro, con sus cuatro basas». De nuevo los colores de las cubiertas cuentan una historia. El azul era un color celestial y hablaba del hecho de que Cristo viene del cielo. La púrpura, un matiz de azul y escarlata habla de la humanidad de Cristo y de la sangre que Él derramó por el género humano. Esta era la cubierta para la puerta del atrio, el lugar por donde entraban los sacerdotes y los levitas. Esta entrada tenía solamente cinco codos de altura, mientras las columnas alrededor del tabernáculo eran de cien codos por cincuenta codos, y estaban todas cubiertas de lino blanco. Separaba los de adentro de aquellos que se encontraban afuera. Veamos ahora el aceite para las lámparas. La conclusión de este capítulo 27 de Éxodo es muy interesante. Trata del aceite para las lámparas, y es extraño que este asunto aparezca precisamente aquí en este lugar en particular. Veamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 27 de Éxodo. «Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas». En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El aceite, como ya hemos dicho, habla del Espíritu Santo de Dios. Zacarías dio su interpretación del candelabro de oro en Zacarías, capítulo cuatro, versículo seis, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La luz es lo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de Sí mismo, sino que tomará las cosas de Cristo y nos las revela. La luz ardiente habla de Cristo. Ahora, todo eso ha cambiado. El Señor Jesucristo ha regresado al cielo, y Mateo 5:14 nos dice que ahora usted y yo somos la luz del mundo. Él dice, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Amigo oyente, usted y yo no producimos mucha luz. Es sólo el Espíritu Santo de Dios quien nos puede usar. En la primera descripción que tenemos de Cristo en el Libro de Apocalipsis, lo vemos andando en medio de los siete candeleros. Él trata de mantener viva la luz testificadora y ardiente en la tierra. Debemos ahora decir una palabra o dos en cuanto a dos muebles que todavía no se han mencionado. Uno de ellos es el altar del incienso que se menciona en Éxodo, el capítulo treinta. Si usted fuera para adorar a Dios, tendría que pasar por este altar. El otro mueble que todavía no se menciona es la fuente de bronce. La fuente lo limpia uno para poder adorar a Dios. En el altar de bronce uno recibe a Jesucristo como su Salvador y en la fuente de bronce uno es lavado y limpiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces le es permitido ir para adorar a Dios. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 27 de este Libro de Éxodo. Y entramos ahora en el capítulo 28. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Aarón y sus hijos son santificados. Luego, el efod, el pectoral, el urim y el tumim y finalmente la diadema y las vestiduras sacerdotales. Ya hemos visto que cada hilo, color y mueble en el tabernáculo sugiere la persona y la obra de Cristo. Llegamos ahora a los que van a servir en el tabernáculo. Los levitas debían cuidar el tabernáculo, y a Aarón y su familia debían servir de sacerdotes. Aarón debía ser el sumo sacerdote. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 28 de Éxodo harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura». Para que Aarón sirviese como sumo sacerdote, tenía que llevar ciertas vestiduras. Y estas vestiduras hablan de Cristo, es verdad que la mayoría de las instrucciones que se dan en Éxodo no son muy llamativas ni conmovedoras. No se leen como alguna novela policíaca, pero revelan a Cristo. ¿Jamás se ha preguntado usted por qué Dios nos dio todas estas instrucciones? Los niñitos aprenden mirando los cuadros. La Biblia es un libro de cuadros, y Dios quiere que aprendamos las verdades que Él tiene para nosotros mirando los cuadros que nos ha dado. Estas vestiduras eran sagradas. La palabra hebrea para sagrado significa santificado. Cualquier cosa que es santificada o apartada para Dios es sagrada. Supóngase usted que tiene unos diez pesos en su billetera y que quiere ofrendar un peso para la obra del Señor. Es posible que haya recibido aquellos diez pesos como vuelto en alguna tienda, y que la tienda los haya recibido de algún taur, quien a su vez pudo haberlos recibido de una prostituta, que pudo haberlos recibido también de un ladrón, etc. El momento en que usted aparta aquel dinero para Dios es sagrado. Todo lo que sea santificado para Dios es sagrado. Estas son las vestiduras sagradas y deben ser usadas en el servicio de Dios. Ahora, note usted que estas vestiduras son para la honra de Dios y son hermosas. Ahora, esto me agrada muchísimo. Las cosas no deben ser feas, amigo oyente, simplemente porque se usan en el servicio de Dios nos perturba mucho que el mundo, la carne y el diablo parecen adquirir todo lo que es bello. ¿Por qué no podemos conceder a Dios algo de aquella belleza? Él es quien creó la belleza, y si usted cree que Él no salpica los colores, observe la puesta del sol, o mire los cielos durante un día despejado, para luego mirarlos durante el tiempo de una tempestad. Dios, amigo oyente, se especializa en los colores y en la belleza, y estas vestiduras para los sacerdotes debían ser bellas y para la gloria de Dios. Ahora leamos el versículo tres de este capítulo veintiocho de Éxodo. «Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote». Aarón debe ser santificado para el ministerio del gran sumo sacerdote. Ahora, la Escritura nos da una lista de las vestiduras en el versículo cuatro. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Aquí hay seis vestiduras que deben ser usadas en el servicio de Dios. Aarón debía ponérselas primero, y luego deben pasar a aquellos que le seguirían en el oficio. El versículo cinco dice, Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estas vestiduras debían ser hechas de la mejor tela. Creemos que Dios debe tener lo mejor, pero debemos tener mucho cuidado en cuanto a este asunto. Es verdad que debemos tener lo mejor, el mejor material para el servicio de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado cómo invertimos el dinero para la obra de Dios y hacerlo con sabiduría de manera que no incurramos en un gasto innecesario. El doctor J. Bernard Maguire relataba este incidente. Decía él que cuando se trasladaron a la nueva oficina central, tuvieron que decidirse en cuanto al tipo de equipo que iban a comprar para la producción de los programas en idioma inglés. Y se preguntaron si era suficiente comprar una grabadora barata. Claro que no, fue la respuesta. Las cintas son muy importantes y por eso conseguimos la mejor grabadora que podíamos encontrar. Creemos que es esencial tener el mejor equipo para la obra del Señor. La obra de Dios debe tenerlo. Esperamos, amigo oyente, que entienda lo que estamos diciendo porque creemos que a Dios le están defraudando y robando. El profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo ocho de su libro, hace esta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios sabe que el hombre le robará. El hombre era así en los días de Malaquías, y todavía lo es hoy en día. Consideremos ahora el efot. Leamos los versículos seis al nueve de este capítulo veintiocho. Y harán el efot de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Es difícil describir el efón. El sacerdote se lo ponía sobre la vestidura de lino. Dos de sus piezas largas de tela se juntaban y eran abotonadas con una piedra de Ónise en cada hombro. La tela era recogida en la cintura con un cinto. Seis de los nombres de los hijos de Israel estaban grabados sobre una de las piedras de ónice y seis nombres estaban grabados en la otra piedra. Cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, llevaba al pueblo israelita sobre sus hombres. Ahora eso habla de la fuerza y el poder del sumo sacerdote. Hebreos 7.25 nos dice en cuanto a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Recuerda usted, amigo oyente, la parábola que Cristo dio acerca de la oveja perdida? El pastor salió y la encontró y la puso en sus hombros. El Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, nos da este relato se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso» y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor Jesucristo me lleva en sus hombros, y allí es donde le lleva a usted también, amigo oyente». De vez en cuando yo me bajo de sus hombros, pero Él está allí mismo para ponerme de nuevo en el lugar de seguridad y para continuar llevándome. ¿Qué cuadro más bello nos da el efod? Consideremos ahora el pectoral. Leamos los versículos 15 y 16 de Éxodo 28. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. La mejor manera de describir el pectoral es decir que era como un chaleco que cubría la vestidura, era un pectoral de juicio. ¿Por qué? Bueno, representa el hecho de que el pecado ha sido juzgado. Necesitamos el pectoral de justicia hoy en día. El pectoral cubre el corazón vil que está dentro de nosotros. Es la única manera en que podemos pararnos ante la presencia de Dios significa que nuestros pecados han sido juzgados y que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. En cierta manera, el pectoral era una parte del efod. El efod y el pectoral armonizaban el uno con el otro, y así era algo muy hermoso. Leamos los versículos 17 al 20. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. En el pectoral del sumo sacerdote había doce piedras que eran arregladas en cuatro filas, con tres en cada fila. Ahora, de este capítulo veintiocho de Éxodo, leamos el versículo 21 que dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las doce tribus. Estas piedras también se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que forman el cimiento de la Nueva Jerusalén. Cada piedra era de un color diferente, y todas juntas formaban un espectáculo centelleante y bello. El universo de Dios es realmente muy colorido, y cuando el pecado por fin se ha quitado, brillará a todo color. Estas doce piedras son muy interesantes. Cuando el sumo sacerdote se ponía el pectoral, describía al Señor Jesucristo quien está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El Señor no solo nos lleva en sus hombros, el lugar de poder y habilidad, sino que también nos lleva en su corazón. Nos ama. ¿y qué cuadro de su amor por nosotros es esto? El efod y el pectoral presentan un cuadro bello de nuestro Salvador. Además, en Apocalipsis 2.17 leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe». Creemos que el nombre nuevo es el nombre de Cristo, que significará algo distinto para cada uno de nosotros. Cristo significa algo diferente para mí que lo que significa para usted. Suplió mi necesidad de cierta manera, y suplió la suya de cierta manera diferente. Veamos ahora el Urim y el Tumim. Leamos el versículo treinta. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amigo oyente, escuche este secreto, pero no se lo diga a nadie. Nosotros no sabemos lo que son el Urim y el Tumim. Varios escritores han escrito al respecto, y ellos tampoco saben lo que son. Lo interesante es que tenían algo que ver con la manera de determinar la voluntad de Dios. ¿De qué manera? No lo sabemos. Hay quienes creen que el Urim y el Tumim eran como una especie de dados, pero no lo creemos. Fuera lo que fueran, determinaban lo que era la voluntad de Dios. Dios ha obscurecido su identidad por algún motivo muy bueno, y es que ciertamente surgiría hoy en día algún charlatán con un Urim y un Tumim. Si se diera sus detalles, ese charlatán sin duda trataría de darnos todas las respuestas». Hay muchísimas personas hoy en día que tratan de darnos las respuestas para todo sin tener el urim y el tumim. Dios quiere que vayamos a Él para recibir las respuestas. Veamos ahora el manto del Ephod. Leamos los versículos 33 y 34 de Éxodo 28. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Amigo oyente, las granadas hablan del fruto y las campanillas hablan del testimonio. Debemos tener las dos cosas en nuestras vidas. Debe haber un testimonio y también debe haber fruto en nuestras vidas. Hay muchos que quieren testificar y repartir tratados, pero sin vivir una vida que confirme su testimonio y traiga gloria al Señor» también hay quienes viven una vida santa que confirmaría su testimonio, pero lo hacen sin testificar. Debemos, pues, tener una campanilla y una granada, las dos cosas. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. En nuestro próximo programa concluiremos nuestro estudio del capítulo 28 de Éxodo, considerando la diadema y las vestiduras sacerdotales. Continuamos, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy vamos a concluir el estudio del capítulo 28 de este libro. Así es que comencemos con el versículo 36, donde dice, Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esa es la mitra que llevaba Aarón. Habla del hecho de que aquí hay un hombre que es separado o santificado para Dios debemos tener el yelmo de la salvación. Aquella lámina, «Santidad a Jehová», debe ser el yelmo de la salvación porque es nuestro testimonio. Las vestiduras ordinarias del sacerdote son dadas aquí en el versículo 39 de este capítulo 28 de Éxodo. Leamos, «Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador». Tenemos también aquí más información en cuanto a estas vestiduras. Ahora, el versículo 42 prosigue con otros detalles. «Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos». Dios no quería ninguna manifestación de la carne. No debía haber ninguna desnudez en el servicio de Dios, y eso lo debemos recordar también hoy en día. Estas vestiduras cubrían cualquier obra de la carne». A Aarón y a aquellos que estaban asociados con él en el servicio de Dios, todos se vestían del mismo modo. A Aarón llevaba la vestimenta especial solo en las ocasiones especiales. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 28 del Libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo veintinueve. En este capítulo veintinueve tenemos la consagración de los sacerdotes y las ofrendas que se hacían en esa ocasión. El capítulo 29 es un capítulo largo y en realidad no es tan interesante y conmovedor en su totalidad como lo pudiera ser. Sin embargo, estamos confiados que el Espíritu de Dios quiere usarlo para ministrarnos. Este es el libro básico de Dios para nosotros y contiene grandes lecciones espirituales. Dando comienzo a este capítulo 29 de Éxodo, leamos entonces el versículo uno que dice, «Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes». Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. La consagración de un creyente no tiene nada que ver con lo que él mismo hace. Lo que vale es lo que Dios hace por nosotros. Nuestra consagración a Dios se apoya en la obra consumada de Cristo. Tiene que apoyarse en ella. Sigamos adelante con este capítulo 29 de Éxodo y leamos los versículos 2 al 4. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. El lavamiento es típico de la regeneración. El apóstol Pablo en su carta a Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento mencionado en este pasaje tiene que ver con la regeneración, pero la fuente de bronce tiene que ver con un lavamiento totalmente diferente. Ahora Moisés pondrá a Aarón las vestiduras. Leamos los versículos cinco hasta el nueve. «Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás» y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. La consagración tiene que ver con lo que Dios hace, y no con lo que hacemos nosotros» oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los servicios de consagración que se celebran en nuestras iglesias y en los cuales los asistentes prometen dar o hacer algo. Se llaman servicios de consagración, pero la consagración significa el llegar a Dios con las manos vacías, pues Él quiere llenarlas. Eso es lo que significa la consagración. En el pasado he prometido cosas grandes, pero no he cumplido todo lo que he prometido, y no quisiera pensar que eso es la consagración no se trata de lo que yo le prometo a Él. La consagración es el acudir a Dios con las manos vacías, confesando nuestras debilidades y nuestra insuficiencia para hacer las cosas, y dejando que Dios haga lo demás. Si usted lee las oraciones de Moisés, de Elías, de David y de Samuel en el Antiguo Testamento, y las del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, notará que estos hombres nunca acudieron a Dios basándose en lo que eran, ni en quiénes eran, ni en lo que prometieron hacer para Dios. Tantas personas han hecho promesas y más promesas, suficientes como para cambiar el mundo si cumplieran sus promesas. Lamentablemente, muchas de aquellas promesas nunca se cumplen, porque en realidad no tenemos mucho que ofrecer a Dios. Quizá usted, amigo oyente, tenga algo que ofrecerle. Yo no tengo nada. Lo necesario es que lleguemos a Él con las manos vacías, y le permitamos entonces que Él las llene. Consideremos ahora los sacrificios de la consagración. Leamos el versículo 10 de este capítulo 29 de Éxodo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. El sumo sacerdote y su familia ponían sus manos sobre la cabeza del becerro. Hay muchos que creen que la imposición de manos transmite algo que es mágico o espiritual, pero no es así. Ese no es el propósito de la imposición de las manos. Lo único que puede ser transferido a otro hombre mediante la imposición de las manos son microbios patógenos. El poner las manos sobre el animal hablaba de la identificación. Cuando un pecador llegaba al altar y ponía sus manos sobre el animal, significaba que el animal ocupaba su lugar. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que ayudan a los misioneros con su sostenimiento mensual. En algunas de ellas, cuando un misionero sale a su campo para trabajar, tienen un servicio de consagración para consagrar a aquel misionero al servicio de Dios. El pastor y los diáconos y los ancianos ponen sus manos sobre él, pero eso no quiere decir que le transfieran al misionero alguna cosa. El propósito del servicio es la identificación. El misionero se identifica así con la iglesia y luego representa a esa iglesia en el campo misionero donde va a trabajar. Cuando un pastor impone las manos sobre un misionero u obrero del Señor, él se identifica con el pastor en el ministerio. Y al pastor le corresponde orar por él y ayudar a sostenerlo. Esto es lo que significa la imposición de las manos. El becerro, pues, tomaba el lugar de Aarón. Moría por él porque Aarón es pecador. Este es el holocausto y el orden de los sacrificios que es dado aquí. En Levítico capítulo 5 se dan cinco ofrendas. Allí por primera vez se da la ofrenda por el pecado. Sin embargo, el holocausto existió primero. Aún en el huerto de Edén hubo un holocausto. El altar que hemos identificado como el altar de bronce a veces se llama el altar del holocausto porque fue aquí donde el sacrificio principal era ofrecido. El primero y principal sacrificio era el holocausto que habla de la persona de Cristo y de quién es Él. El altar habla de lo que Él ha hecho por nosotros. Veamos ahora el alimento de los sacerdotes. Leamos los versículos 26 y 27 de Éxodo 29. «Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya» y apartarás el pecho de la ofrenda Mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue Mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos». Otra vez, en el libro de Levítico, descubriremos que una porción de la ofrenda era dada a Aarón y a los sacerdotes como la parte que les correspondía. Es que los levitas no tenían nada que ver con la nación de Israel, pero de esta manera Dios proveía lo que necesitaban para vivir». Los levitas estaban allí para servir y así debían recibir una porción de las ofrendas. Veamos ahora las ofrendas diarias. Se debía presentar una ofrenda quemada continuamente. Leamos los versículos 38 al 40 de Éxodo capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Una vez más, encontraremos en el Libro de Levítico los detalles en cuanto a esta ofrenda quemada que se presentaba en forma continua. Esta ofrenda era un sacrificio diario. Un cordero era presentado en la mañana, y otro cordero era ofrendado al anochecer. Esta ofrenda nos habla del hecho de que el hombre necesita algo que le recuerde continuamente que se necesitaba a alguien que lo reemplazara y que la paga del pecado era la muerte. El pecado necesita del derramamiento de sangre. El libro de Hebreos expone esta verdad en el capítulo nueve, versículo veintiséis, donde dice De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto por supuesto habla del sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre de toros, machos, cabríos y corderos no podía quitar el pecado, pero la sangre de Jesucristo sí pudo quitarlo. El Señor ha tratado efectivamente al pecado. Murió una sola vez, pero arregló la cuestión del pecado para siempre y así, amigo oyente, concluye este estudio del capítulo 29 de este Libro de Éxodo. Comenzamos ahora el capítulo 30. En este capítulo estudiaremos el altar del incienso, el rescate de almas, la fuente de bronce, el aceite de la unción santa y la composición del incienso perfumado. Este capítulo 30 es el gran capítulo sobre la adoración. Aquí se sí nos da las instrucciones para el altar del incienso, el cual habla de la oración este capítulo nos dice que sólo los redimidos pueden adorar a Dios. Los tres muebles en el lugar santo hablan de la adoración. El altar del incienso, la mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro. Aquí es donde el pueblo se reúne y se goza de la comunión fraternal. Aquí no es donde se reúne para chismear, sino donde uno come de la persona de Jesucristo, es un banquete, es un lugar para la adoración. Leamos los primeros dos versículos de Éxodo, capítulo treinta, que dicen, Harás asimismo sí un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo. Será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Las instrucciones revelan que este era un altar pequeño. También era cuadrangular, y eso nos enseña que debemos llegar a Dios en oración, reconociendo que Él nos oye por razón de Cristo. Ahora, los versículos tres y cuatro dicen, Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Aún este mueble pequeño tenía anillos para que se le pudiera meter las varas para cargarlo sobre los hombros de los sacerdotes. En el Libro de Números veremos que en la marcha a través del desierto los levitas llevaban el tabernáculo y el mobiliario. Sigamos adelante ahora con el versículo seis de Éxodo treinta. «Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo». Este altar fue puesto allí mismo, delante del velo, y el arca del testimonio y el propiciatorio quedaban al otro lado del velo. Quedaban el lugar santo, el lugar de adoración. Ahora los versículos siete y ocho dicen: Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aarón debía cuidar del tabernáculo. El versículo nueve prosigue con otras instrucciones. «No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Este no era un altar de sacrificio. Solo se debía ofrecer incienso sobre este altar. Este altar habla de la oración, y sabemos esto porque la Biblia usa el incienso como un símbolo de la oración y de la alabanza en muchos lugares. David, por ejemplo, en el Salmo 141.2 dice, Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El libro de Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 3, nos da esta descripción del incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 9 nos informa que, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, es decir, a Zacarías, en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías era miembro de la tribu de Leví y servía en el templo. En este versículo vemos que él estaba sirviendo ante el altar del incienso y que lo hacía durante la hora de la oración. El incienso se asocia con la oración en este versículo, y el doctor Lucas principia cronológicamente su libro con Zacarías ante el altar del incienso. En otras palabras, Dios habló en el altar del incienso después de haber pasado un silencio de cuatrocientos años. Por eso, el incienso es una figura del Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Aarón ministraba en el lugar de adoración, y en este sentido particular, Aarón es una figura de Cristo, aunque Cristo realmente es un sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo vemos en Hebreos, capítulo siete. El escritor a los hebreos nos dice que Cristo se ofreció en la cruz y murió llevando nuestros pecados. Su carne se rasgó y también el velo del templo se rasgó. El altar del incienso está hoy en día en el cielo, y nosotros acudimos a Dios mediante Jesucristo. Él es nuestro gran intercesor. Cristo está en el cielo, y el altar habla del lugar donde Él está. Cuando acudimos a Dios en oración, tenemos que acudir por medio del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que pueden llegar directamente a Dios ahora que son salvos. Pero eso no es verdad. Usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Él es quien nos trae a la presencia de Dios. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Era maravilloso para los israelitas saber que Su sumo sacerdote estaba ante el altar del incienso en el tabernáculo, orando por ellos. Y es maravilloso para nosotros saber que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, también ora por nosotros. De veras es un cuadro maravilloso de Su amor por nosotros. Cristo no ora por el mundo. sabe usted eso? En Su gran oración sumo sacerdotal, Él dice en Juan capítulo diecisiete, versículo nueve, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Usted dirá, ¿por qué no ora Cristo por el mundo? Jesucristo murió por el mundo, y el Espíritu Santo habla a los corazones de los hombres y hace que la ofrenda de Cristo sea real para ellos, y les da la oportunidad de aceptar Su obra en la cruz y de recibirle como Su Salvador. Cristo no podía hacer más que morir por los pecados del mundo ahora Él está en el cielo orando por aquellos que le han recibido como su Salvador. Estoy muy agradecido de que Él esté haciendo eso, porque si Él no estuviera en el cielo orando por nosotros, amigo oyente, es muy poco lo que lograríamos acá en la tierra. ¡Qué cosa más preciosa es tener a un gran sumo sacerdote que ora por nosotros! Dios oye nuestras oraciones por lo que Cristo es y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Por causa de Jesucristo, Dios el Padre nos acepta en el Amado. En Mateo diecisiete cinco, Marcos nueve siete, y en Lucas nueve treinta y cinco, Dios el Padre dijo, Este es mi Hijo amado. A él oíd ahora no debemos oírle solamente, sino que debemos también orar por medio de Él. Jesucristo nos dijo en Juan 14:14 14 que, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que significa orar en el Espíritu. Usted notará que este altar está separado de los otros muebles. Solo los sacerdotes podían adorar aquí. Aún el rey Usías fue afligido con lepra cuando trató de meterse allí. Este relato lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintiséis, versículos dieciséis al veintiuno. Y aún hoy en día son solo los sacerdotes quienes pueden orar. Hay mucha tontería vana y sentimental que se habla hoy en día en cuanto a las personas que supuestamente pueden vivir en el pecado y rechazar a Cristo, y luego en la hora de la adversidad pueden arrodillarse delante de Dios y esperar que les dé una contestación. Las películas incluyen escenas que describen experiencias como estas, y algunos predicadores que seguían por el sentimentalismo hablan como si tales cosas sucedieran. Pero Dios dice que Él no contestará oraciones como estas. Vamos a tener mucho cuidado en cuanto a esto, amigo oyente. El altar del incienso es donde se acercan los sacerdotes. La única oración que puede orar el pecador es la del publicano, «Dios, sé propicio a mi pecador». Dios oirá y contestará esa oración cuando sea ofrecida. El versículo ocho de Éxodo 30 nos dice que debe haber un rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Debe haber una alabanza perpetua a Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo diecisiete, nos manda a orar sin cesar. El incienso debía ser ofrecido sobre el altar por la mañana y por la noche cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía el incienso sobre el altar, pasaba un rato en el tabernáculo. La fragancia de aquel incienso penetraba sus vestiduras, y cuando salía, el pueblo podía olerlo, podía sentir esa fragancia. Estaba llevando el desodorante que necesitaba. La dificultad con la mayoría de los santos hoy en día es que no están llevando el desodorante que necesitan, y es el de la oración» deje, amigo oyente, que sus oraciones suban a Dios como incienso fragante, y penetrará sus vestiduras si pasa un rato en la oración. Veamos ahora los versículos 12 y 13 de Éxodo 30 Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Este es el segundo requisito para la adoración. No habrá ninguna plaga entre ellos, porque serán redimidos. Debían ser rescatados con plata. La plata es el metal de la redención y un tipo de la redención. Todos los que adoraban tenían que ser redimidos. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la adoración pública, Realmente no hay tal cosa. Solo los redimidos pueden adorar. Ahora no solamente deben ser redimidos los que adoran, sino que también deben ser lavados, y eso nos trae a la fuente. La fuente está en el atrio exterior y está construida de bronce, así como el altar es de bronce. Allí es donde Dios arregla la cuestión del pecado y donde se encarga de nuestro pecado. La fuente de bronce es donde Dios se encarga de nuestros pecados, aunque nosotros somos santos a veces los santos pecamos. Este concepto de que los santos son celestiales simplemente no es verdad. Morar en el cielo con los santos de amor, eso será glorioso, amigo oyente. Pero quedarme aquí en la tierra con los santos, a quienes yo conozco, pues eso es harina de otro costal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuamos, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy reanudaremos nuestro estudio del capítulo treinta de este segundo libro del Antiguo Testamento, y consideraremos los versículos diecisiete al veinte. Leamos. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies» cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová». El sacerdote no podía entrar en el tabernáculo y servir a menos que primero se hubiera lavado. El sacerdote se contaminaba afuera. Hay muchos que se quejan de no disfrutar de los servicios cada vez que van a la iglesia. Pero, después de todo, tal vez no sea porque el predicador es aburrido puede ser que el creyente esté sucio. Cuando hay la combinación de un predicador aburrido y un santo sucio, pues no puede haber un servicio muy estimulante. Nos ensuciamos en el mundo, amigo oyente, y no podemos adorar sino hasta cuando seamos lavados. Por eso el Señor lavó los pies de los discípulos en Juan capítulo 13. Todavía lo hace hoy en día. Necesitamos acercarnos a la fuente, amigo oyente. Eso es lo primero que hacían los sacerdotes, iban al altar de bronce, se lavaban antes y después. Si iban al lugar santo, se lavaban antes de entrar y se lavaban después de salir. Opinamos que este asunto de lavamiento era muy importante. El hecho es que era tan importante que podemos imaginarnos a un sacerdote diciéndole a otro allí en la fuente, «Bueno, ¿y cuántas veces has estado tú aquí hoy?». Y el otro sacerdote podría responder, bueno, casi una docena de veces, hasta que mis manos ahora se ven como si estuvieran metidas en la paila de fregar platos. Me he lavado tanto, y me pregunto por qué Dios quiere que nos lavemos tanto. Y Aarón, parándose allí mismo, bien podría haber dicho, «El Señor quiere que te laves y te laves y te laves, para que sepas que tienes que ser santo. No le puedes adorar, ni servirle, ni serle útil, a menos que te hayas lavado». Amigo oyente, a Dios no le agradan los santos que viven en el pecado. De vez en cuando se oye decir de un hombre que se involucra con una mujer y se comenta pues no comprendo cómo tal cosa pueda suceder. El hombre bien pudo haber sido un predicador o un obrero evangélico muy bueno, pero si usted comprueba su obra, encontrará que es madera, heno y hojarasca. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pecado, amigo oyente, desprestigia la obra de Dios. Dios quiere que seamos limpios. Los sacerdotes debían lavarse en la fuente de bronce. Nosotros debemos acudir a Él en confesión. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta fuente de bronce describe nuestra santificación. Debemos lavarnos si vamos a servir a Dios. Debemos lavarnos si es que queremos ser usados por Dios. Tenemos que estar limpios. Nuestras vestiduras deben llevar la fragancia como el incienso fragante, y nuestros cuerpos deben ser lavados con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. Ahora, la fuente era hecha de bronce. Las mujeres habían ofrendado sus espejos de bronce muy pulidos para hacer la fuente. No tenían espejos de vidrio en aquel entonces, los espejos revelaban lo sucio, es decir, el pecado, y ese era el propósito de la fuente. La fuente limpiaba al sacerdote, y así la fuente describe la palabra de Dios. La Biblia es un espejo, y cuando la miramos, revela nuestro pecado. Luego debemos confesar ese pecado y limpiarlo. Ahora usted no confiesa públicamente su pecado, usted va a Jesucristo directamente. Esa fuente está en el cielo. Creemos que todos los domingos, antes de entrar a la iglesia, debemos confesar nuestros pecados de toda la semana. No me diga que usted no se ensucia. Claro que se ensucia. Uno de los problemas grandes que hay hoy en nuestras iglesias es que hay un mal olor espiritual del cuerpo. Debemos confesar nuestros pecados a Él y ser lavados antes de entrar para adorarle. Dios no acepta la adoración sino hasta cuando se eleva de un corazón limpio, ni aceptará servicio excepto que se haga de un corazón limpio. Y pasamos a considerar ahora el aceite de la unción santa. Leamos los versículos 25 hasta la primera parte del versículo 27 de Éxodo 30. Dice así: Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Y pasando ahora al versículo 30, leemos: Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser ungidos. Ahora, ¿cuál es esa unción? Es la unción del Espíritu Santo. Tenemos una unción que nos capacita para entender la Palabra de Dios. Por eso la Biblia está haciéndose realidad en tanta gente hoy en día por medio de la radio, de la televisión, de la página impresa y el púlpito. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, y sólo el Espíritu Santo le puede ungir. Usted no tiene que ir a algún hombre y dejar que él le eche aceite. Es posible ir a Dios ahora mismo y decirle, «Dios mío, abre mi corazón y mente y vida para que yo entienda Tu palabra». Pídale una unción. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice, «Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas». Luego en el versículo veintisiete sigue diciendo, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». El Espíritu Santo es quien puede abrir su mente y su corazón, amigo oyente, cuando usted se esfuerce ante Dios por entender Su Palabra qué bendición le traerá a su corazón. Hay muchos hoy en día que preguntan, bueno, ¿y de qué se trata la vida? ¿O qué haré yo el día de hoy? Amigo oyente, pídale a Dios que el Espíritu Santo haga la palabra de Dios real a su corazón y tendrá un verdadero gozo. Pasamos ahora a los versículos 35 y 36 de Éxodo 30 para considerar el incienso y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, Os será cosa santísima. Ahora el incienso, como vemos en el versículo treinta y cuatro, estaba compuesto de especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. El estacte era una goma resinosa que fluía de los árboles de la montaña de Galaad. Se llamaba el bálsamo de Jericó. La uña aromática emana de una especie de mariscos que se asemejaba a un cangrejo del mar. El gálvano aromático se tomaba de las hojas de una planta de Siria. En cuanto al incienso puro, nadie sabe lo que era. Era una fórmula secreta que ya se ha perdido. La mezcla de estas especies Exudaba un incienso fragante y no debía ser duplicado ni sustituido. Ahora el versículo 38 dice: Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Dios no aceptará ninguna imitación. El altar habla de la oración y de la adoración y es un lugar donde debemos ofrecer nuestras alabanzas, acciones de gracias y súplicas. No debe ser duplicado. Esta fórmula no debía ser usada en ningún esfuerzo. Que tratara de hacer que el incienso o la adoración fueran agradable al hombre natural. No es posible que la adoración agrade al hombre natural. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se está empleando muchísimas cosas para tratar de inducir a las personas a que vayan a la iglesia, pero nada excepto la palabra de Dios debe ser empleada para lograr esto. Si en algún ritual, esto está bien pero cerciórese que la palabra de Dios sea lo central, y que todo esté centrado en la palabra de Dios. Para concluir este estudio del capítulo treinta, quisiéramos mencionar de nuevo que había dos altares. El altar del holocausto, que es donde Dios trata con el pecador. Este habla de la tierra y el pecado del hombre. Luego viene el altar del incienso, que habla del cielo y de la santidad. El altar de bronce habla de lo que Cristo hizo por nosotros en la tierra. El altar del incienso habla de lo que Cristo hace por nosotros hoy en día en el cielo. También habla de nuestras oraciones y de nuestra parte en la adoración. Habla de Cristo quien ora por nosotros. Él es quien verdaderamente alaba a Dios y ora por nosotros. Él es quien adora sinceramente a Dios por nosotros. Él es nuestro intercesor. Ahora, ¿cómo debemos aprender a adorar? Pues no será ante el altar sangriento, donde se acerca como pecador y se acepta a Cristo como Salvador. Se entra en el lugar santo y se llega al altar de oro. Allí no hay sacrificio, porque la cuestión del pecado ya ha sido arreglada afuera, y cuando uno adora a Dios, la cuestión del pecado tiene que estar arreglada. La misma base para nuestra adoración se apoya en el hecho de que este altar una vez en el año era consagrado con sangre. Por eso somos aceptos en el Amado delante de Dios». Dios oye nuestras oraciones por razón de lo que Cristo ya ha hecho. Y así, amigo oyente, concluye el estudio de este capítulo treinta de Éxodo. Y pasamos ahora al capítulo treinta En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos: Bezaleel y Aholiab son llamados y preparados para la obra del tabernáculo. En segundo lugar, el día de reposo es dado como señal entre el Señor y los israelitas y Moisés recibe las dos tablas. Este capítulo parece ser una desviación del estudio del tabernáculo, pero realmente no lo es. Lo que tenemos aquí es un intervalo entre la entrega de la ley y las instrucciones del tabernáculo. Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí recibiendo todas las instrucciones. Los israelitas se pusieron algo impacientes mientras esperaban que él regresara. Este capítulo nos cuenta acerca de los artesanos que hicieron el tabernáculo, y acerca de uno en particular a quien le fue dado un don especial para hacer los muebles, especialmente los muebles más difíciles. Leamos los primeros seis versículos de este capítulo treinta y uno de Éxodo. Habló Jehová a Moisés, diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá». Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aoliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. A estos hombres y a sus ayudantes les fueron dados dones especiales para el artificio. Hicieron el mobiliario del tabernáculo y también las vestiduras. El Espíritu de Dios los habilitó para su trabajo. Quizás surja la pregunta de cuál era el oficio de Bezaleel antes de que Dios lo llamara para hacer ese trabajo. Creemos que ya trabajaba con oro y plata y con otros materiales finos pero le fue dado un don especial de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo de Dios. Creemos que cualquier trabajo para el cual un hombre sea capacitado, eso es lo que él debe hacer, a menos que Dios se exponga con toda claridad que debe hacer otra cosa. Notamos que existen, por ejemplo, quienes quieren hablar en público, aunque en realidad no pueden. Hay algunos laicos que han decidido que van a ser oradores, pero no están capacitados para la oratoria no tienen ningún indicio del don de hablar en público, pero siguen hablando tercamente mientras malgastan los otros dones útiles que sí tienen. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando servía de pastor en la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos, uno de los diáconos de la iglesia vino el primer día en que llegó y le rogó que nunca le pidiera orar en público. Me asusta, le dijo, es que sufro de una nerviosidad al hablar en público y no puedo dominar el temor. Tiene que ser anormal, pero me pongo en ridículo cuando trato de hablar en público», dijo el hombre. Este hombre era superintendente de una compañía de tranvías y tenía una posición ejecutiva, pero confesó que nunca podía hablar en público. Sin embargo, se puso a la orden para ayudar a su pastor en cualquier otra cosa. Sucedió que él llegó a ser el mejor ayudante del doctor Magui y siempre estaba allí mismo cuando él lo necesitaba antes de que el doctor Magui se despidiera de esa iglesia, dio gracias a Dios por aquel hombre que no tenía el don de hablar en público, pero que era fiel en hacer uso del don que Dios le había dado. Bésale él bien pudo haber sido muy semejante a algunos laicos en nuestros días. Bien pudo haber dicho, «Mira, Señor, yo quiero más bien llevar aquellas vestiduras sacerdotales. Quiero servir al Señor así como a Aarón». Pero Dios dijo, «Bueno, esa no es la manera en la que yo quiero que me sirvas». Hasta cierto punto, el don de este hombre tiene más importancia que el don de Aarón. Su don fue esencial para la construcción del tabernáculo. Y, amigo oyente, Dios le dará a usted un don si perfecciona los talentos que ya tiene. Dios nos da talentos, pero quiere que los dediquemos a Él, y quiere que el Espíritu Santo los tome y los use. No todos tenemos los mismos talentos y dones. Está circulando en la iglesia hoy en día la impresión falsa de que si uno no puede cantar en el coro, no enseña una clase de escuela dominical, o no puede hablar en público, o servir de ujier o portero, pues no figura ya en el asunto. Creemos que hay literalmente centenares de dones que Dios da a los hombres para que les sirvan. Le toca al individuo determinar cuál es su don o sus dones. Cualquier don que el Señor le haya dado, a él le gustaría que el Espíritu de Dios lo tome y lo use para su servicio». Hay otra cosa en este capítulo que es de profundo interés, y es importante que la veamos. Tiene que ver con el día de reposo. Es algo que muchos pasan por alto. El día de reposo fue dado al hombre inmediatamente después de la creación y fue guardado universalmente. Claro que fue pervertido y cambiado por los hombres. Cuando llegamos al sistema mosaico, notamos que Dios hizo de este asunto del día de reposo uno de los diez mandamientos dado a los israelitas. En este pasaje, Dios expone con claridad que el día de reposo es únicamente para los israelitas. Escuche usted lo que dicen los versículos doce y 13 de este capítulo treinta y de Éxodo. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico el día de reposo fue dado específicamente a Israel. No creemos que jamás fuera dado a la iglesia. Algunos han preguntado, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? Y tenemos que contestar que nunca ha sido cambiado. Fue quitado en cuanto a la iglesia. No estamos bajo el día de reposo que es sábado. No guardamos el sábado porque Jesús estuvo muerto en aquel día y no servimos a un Cristo muerto. En el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos y desde sus mismos comienzos la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Ese fue también el día en que nació la iglesia. El día de Pentecostés era el día después del sábado. El día de reposo primero fue dado a toda la raza humana, pero el hombre se apartó de Dios y Dios dio el día de reposo exclusivamente a Israel. Veamos ahora el versículo 14 de Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Quisiera preguntar a quienes alegan guardar el día de reposo, si lo guardan todo el tiempo, y si matan a todos aquellos que no guardan el día de reposo todo el tiempo, como lo exige la ley. El versículo 15 reafirma lo relacionado con este día. Leamos, Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Si a un hombre en Israel se le encontraba recogiendo leña en el día de reposo, era muerto a pedradas. Ahora los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo treinta de Éxodo dicen, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este pasaje explícitamente dice que los israelitas, y no la Iglesia, debían guardar el día de reposo. Los israelitas son un pueblo terrenal y pertenecen a la primera creación. La Iglesia es una nueva creación, y a ella le fue dado un nuevo día para guardar y aquel día es el primer día de la semana». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo treinta de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo treinta dos. En este capítulo los israelitas piden a Aarón que les haga un becerro de oro. En segundo lugar veremos que Moisés rompe las tablas de la ley. Y en último lugar, los idólatras son ejecutados, y Moisés ora por el pueblo. Este capítulo treinta y dos de Éxodo manifiesta una tragedia en cuanto a los israelitas, y sin embargo, es aquí donde vemos una de las enseñanzas y revelaciones más grandes con respecto a nuestro Dios. Se nos da una de las lecciones más grandes que se hallan en la Biblia en cuanto a la oración. Leamos el primer versículo de este capítulo treinta y dos de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo creía que Moisés se había ido o que había muerto. Como él se había ido, querían entonces hacer unos ídolos o dioses que les guiarían en su marcha por el desierto. Inmediatamente estaban listos a meterse en la idolatría. Uno creería que Aarón, siendo el sumo sacerdote, trataría de detenerlos pero no fue así. No los detuvo. Aarón acompañó a este pueblo liberal que quería volver a su idolatría. Leamos ahora el versículo dos de Éxodo, capítulo 32 y, y Aarón les dijo, «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos ¿Sabía usted que en aquel entonces los zarcillos eran señal de idolatría? era una señal de que este pueblo estaba sirviendo a los dioses de Egipto, y debían traer estos zarcillos a Aarón. Ahora los versículos tres y cuatro dicen, «Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a los israelitas cayendo en la idolatría tan pronto? Sería realmente asombroso si no fuera por el hecho de que hemos observado a la iglesia caer en una apostasía que nunca jamás soñábamos ver. Ahora el versículo seis dice, Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí estaba involucrada la inmoralidad grasa. Ya se habían apartado de Dios después de decir que guardarían todos sus mandamientos. Como usted bien puede ver, no estaban guardando ninguno de los mandamientos. Durante todo este tiempo, Moisés estaba en el monte recibiendo la ley y las instrucciones y el dibujo para el tabernáculo y ellos abajo, impacientes, ya se habían apartado de Dios, y habían erigido un ídolo al cual estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios, diciendo que ese era el Dios o los dioses que les habían sacado de la tierra de Egipto. Una inmoralidad grasa. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta oportunidad.